0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der amtierende deutsche Meister über die 800 Meter, Mark Reuter. Mark hat eine Freiluftbestzeit von 1,45,22. Seine Hallenbestleistung von 1,45,39 ist die zweitschnellste Zeit, die je ein Deutscher in der Halle gelaufen ist. Wir haben uns im Interview unter anderem über seine neue Trainingsgruppe, Taktik bei den 800 Metern, und auch darüber unterhalten, welchen Anteil sein Sportpsychologe an den starken Leistungen des vergangenen Winters hatte. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Und es dann geschafft zu haben, da durchzulaufen und zu sehen, ey krass, diese Anzeige hat gerade die WM-Norm und du hast es jetzt geschafft. So Jahrelang läuft man eigentlich Norm mit her und dann hat man es. Ich glaube, das war halt auch ein super emotionaler Moment für mich und auch so ein, einer der schönsten Wettkämpfe, die ich hatte. Ja. aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Marc. Hi. Ähm, die erste Frage ist bei mir ganz häufig, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ja, bei mir ist es nicht so geradlinig gelaufen wie bei manchen anderen Sportlern, glaube ich. Also ich war eigentlich Fußballer oder ähm, ja, bin es immer noch so ein bisschen vom Herzen her, äh, weil ich das so intensiv verfolge. Ähm, genau, und bin darüber so ein bisschen reingerutscht, weil früher gab es bei uns immer Jugend trainiert für Olympia. Und irgendwann haben sie noch jemanden im Laufbereich gesucht hat bei uns an der Schule und irgendwie war es bekannt, dass ich da irgendwie immer die die Außenlinie oder im Sturm immer angerannt bin, die Verteidiger und so, da haben sie mich halt gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, dass ich da irgendwie einspringe für die Leichtigkeit und bin da irgendwie Staffel gelaufen und halt auch noch die 1000 Meter und ähm, dabei hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dann war ich irgendwie mit der Zeit schon einer der besten in Hessen und da hat mich mein, mein ehemaliger Trainer dann quasi auch mal angesprochen, hey, hast du nicht Lust, da mal was mitzumachen und so und ähm, darüber bin ich dann so ein bisschen reingerutscht und meine Eltern hatten eh schon immer so ein bisschen ja, so, so die Vorliebe für die Leichtjäger, da haben gesagt, hey, das wäre doch was für dich, du hast lange Beine, du rennst doch eigentlich ganz gut und ähm, ja, dann habe ich meinen, meinen ehemaligen Trainer, den den Georg Schmidt, angesprochen und habe gesagt, hey, komm, ich habe mal Bock, ich probiere es mal und genau, ich glaube dann, irgendwann habe ich mich entschieden, das dann doch intensiver zu machen, also habe mich vom Fußball getrennt und ich glaube, dann war das erste oder zweite Jahr schon das U18-BM-Jahr, wo ich mich für qualifiziert habe und ja, wenn man dann da dabei ist und so ein bisschen mal das Feeling dafür bekommt, wo man stehen kann, dass man so internationale Wettkämpfe und sowas erlebt. Ähm, ja, ich glaube, dann ist man so ähm, ja, mit drin in dem, in dem Ding und auch irgendwo gefangen, ja.
0: Und gab es da so einen Schlüsselmoment, äh, nachdem du gesagt hast, okay, ähm, ich wechsle jetzt komplett vom Fußball in die Leichtathletik?
1: Ich glaube, das war damals echt, als mein Trainer so gesagt, gesagt hat, ja, hey, also jetzt entscheide ich mal, entweder du wirst es mal schaffen in der Leichtathletik und, und schaffst es vielleicht wirklich mal nach vorne, irgendwie in die Weltspitze oder zumindest in die deutsche Spitze. Aber dann wirst du es halt nie schaffen mit zweimal die Woche Fußball und nebenbei ein bisschen laufen. Und gesagt, das ist ganz cool. Wenn du irgendwie so der Typ dafür bist, der dieses Ding so halb halb machen will, dann mach das weiter. Ich würde dir mal empfehlen, probier es wenigstens mal so, mal ein Jahr intensiv und guck, ob es sich auszahlt. Da habe ich mir halt so durch den Kopf gehen lassen, man ist ja auch manchmal so ein bisschen bequem und habe gedacht, ach, eigentlich wäre es auch cool, wenn du so ein bisschen hier Gruppenliga spielst, Fußball, so deine Freunde hast, äh, macht ja auch irgendwie Spaß und habe dann aber doch für mich entschieden, komm, du probierst mal ein Jahr und wenn du merkst, es zahlt sich aus, es macht Spaß, dann äh, machst du das intensiver. und ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment, wo ich mich dann für dieses eine Jahr entschieden habe und gesagt habe, hey, komm, du machst es jetzt mal und sie dann natürlich auch ausgezahlt hat, wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn dann irgendwas dazwischen gekommen ja. wäre, ähm, ja, aber so war, glaube ich, dann der Moment, wo ich gesagt habe, hey, jetzt ist es die Leichte und jetzt ziehst du das auch durch
0: und dann war es im Prinzip äh, im, im Fußball immer so du hast eben schon gesagt du bist die Außenlinie hoch und runter gelaufen und äh, hattest wahrscheinlich äh, Kondition ohne Ende ähm, und bist dann auch das bei den, über die 1000 Meter bist du dann das erste Mal in der Leichtathletik gestartet
1: genau das war damals ja. bei uns ich weiß jetzt ich glaube in der Jugend hat sich jetzt geändert gehabt ich glaube jetzt wird schon die 800 Meter auch in, der, in den Schülerjahren und sowas gerannt damals war es halt immer noch so dass, glaube ich, bis zur U16 oder U18 oder irgend sowas war es auf jeden Fall immer die 1000 nee U16 dann wahrscheinlich ähm, die 1000 Meter halt nur angeboten also da gab es noch gar keine 800 1500 und ähm, genau deswegen war es dann quasi die Strecke, die ich am Anfang gemacht habe und darüber dann halt irgendwann über 800 äh, ja, gekommen bin.
0: Und was machen denn die 800 Meter für dich äh, zu was Besonderem? Also was, ist, was macht der Reiz für dich aus?
1: Ähm, ich glaube, das ist wirklich diese, diese Taktik und dennoch auch irgendwo eine hohe Geschwindigkeit. Ähm, ich glaube, das ist so der Reiz, den ich jetzt auch gemerkt habe, auch gerade in den letzten Jahren nochmal, dass, halt, dass halt dieser Taktikfaktor, dieses Mann gegen Mann, das ist wirklich so ein, ich glaube, das gibt es in wenigen Disziplinen, wo es dann auch wirklich noch so intensiv ist, weil halt die Geschwindigkeit so hoch ist. Also da passiert wirklich was. Kleine Fehler werden irgendwie schon, können direkt fatale Folgen haben oder wie auch immer man es nennt. Ähm, ich glaube, das macht so ein bisschen den Reiz aus, dass man halt die Chance hat, sich wirklich nach vorne zu katapultieren äh, gegen starke Gegner, aber halt auch ja, immer aufpassen muss, dass man nicht gegen vermeintlich schlechtere Gegner irgendwie äh, durch einen Taktikfehler irgendwie dann doch verliert. Also das macht so ein bisschen Reiz der Strecke aus für mich.
0: Das ist ähnlich, was ähnliches hat auch äh, Jana Hartmann in ihrer Folge gesagt, dass ähm, sie kam ja von den 400 Metern und äh, für sie hat so ein bisschen der Reiz gefehlt, weil man in 400 in den Bahnen gelaufen ist und dieser, dieser Kontakt bei den 800 Metern, dass man fast eine Nahkampfausbildung braucht, <lacht> um über die, über die Strecke zu bestehen und du bestätigst es ja auch im Prinzip so ein bisschen und sagst halt, dass die Taktik da wirklich, wirklich reizvoll vor ist. Hast du da vielleicht so ein paar Beispiele für, für taktisch gut Rennen, wo genau das aufgegangen ist, was du dir vorgestellt hast für, für ein Rennen?
1: Ich, ich glaube, das ist genau das Schwierige. Also es gibt, glaube ich, total unterschiedliche Leute. Ich habe es damals auch von Nick Simmons gehört, der ja auch immer ein, ein super guter Weltklasse-Läufer war. Der hat sich zum Beispiel immer vorne einem Rennen immer alle möglichen taktischen ähm, Möglichkeiten vorgestellt. Wie kann ein Rennen verlaufen? Er stolpert oder es ist am Anfang schnell und am Ende langsam und da muss ein Endspurt zünden und sowas. Und ich habe irgendwann für mich herausgefunden, dass du, das ist sich gar nicht so richtig, du kannst Rennen gar nicht richtig planen oder sagen, das ist jetzt die richtige Taktik oder das ist die falsche Taktik. Weil im Endeffekt muss man eh zehn verschiedene Taktiken irgendwo im Kopf haben, weil Rennen halt so unterschiedlich verlaufen können, von daher ähm, ja, es ist halt total unterschiedlich, jetzt zum Beispiel in Düsseldorf ähm, in der Halle, als ich das Meeting gewonnen habe, ähm, war es eine gute Taktik halt generell in der Halle immer relativ weit vorne zu platziert zu sein, wenn ich sogar direkt hinter einem Tempo mache, weil halt Super wenig Platz da ist, um, um, zu überholen. Das ist nicht so wie draußen, wo, wo die Geraden super lang sind oder wo man selbst die Kurven entspannt überholen kann. Da ist halt alles super eng. Es sind nur vier Bahnen oder teilweise sechs Bahnen. Und da lohnt es sich halt immer vorne mit dabei zu sein. Und so war es halt auch in Düsseldorf, wo es dann super schwierig ist, irgendwie noch an der Gerade dann oder Zielgerade vorbeizugehen von für, für einen Adam Schott, weil, weil man kann natürlich dann auch in vorne liegend immer weiter nach außen ziehen, da muss der andere auch nach außen ziehen, da kannst du dem so ein bisschen zumachen. Also das ist halt, ja, das sind so die taktischen Kniffe. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man sagen kann. Ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt. Ja, wenn man nicht gerade ein 140-Läufer ist, es jetzt glaube ich keine Taktik, okay. wo man sagt, das ist es jetzt, womit man womit man die Rennen meistens gewinnt. Ja.
0: Also schaust du dann wirklich vom Rennverlauf her, wo stehe ich jetzt nach, weiß ich nicht, zwei, drei, 400 Metern und dann entscheidest du äh, spontan, was was jetzt als nächstes machst.
1: Ja, so nett weiß ich schon. Natürlich hat man schon so eine Taktik, die man irgendwie mit seinem Trainer bespricht vor, vor jedem Rennen, äh, wo man dann hingeht und sagt, hey, pass auf, dass du dass du gegen die Gegner nicht irgendwie an Position 7 bist oder keine Ahnung jetzt in internationalen Feldern. In, in der Daimon League ist es dann auch vielleicht nicht ganz so klug, wenn man jetzt, äh, wenn das Tempo vorne auf 1,41 läuft oder 1,42, dann direkt hinter ein Tempo mal zu gehen, weil dann zerreißt es einen. Da hat man schon so ein paar taktische Vorgaben, aber im Rennen meist nach 100 Metern läuft dann doch irgendwie alles anders, als man sich es vorgestellt hat. Deswegen muss man da, glaube ich, auch lernen, cool zu bleiben, direkt einen Plan B zu haben und, und dann halt äh, gut zu agieren irgendwie und clever und ein gutes Körpergefühl zu haben dass man sich wirklich gut einschätzen kann. Ich glaube, das ist halt auch noch so eine Sache, die wirklich wichtig ist, dass man sich nicht übernimmt, dass man weiß, dass man wie man sich die Kräfte einzuteilen hat, dass man keine unvernünftige Entscheidung trifft. Ich glaube, da ist 800 Meter halt auch so eine ja, intensive Disziplin, weil man halt wirklich in sich reinhorchen muss, dass man da nicht irgendwie Pulver verschießt oder, oder sich zu viel aufspart. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke
1: über die 800? Ähm, ich glaube, dass ich relativ konstant laufen kann. Also ich, ich kann, glaube ich... Oder relativ flexibel, also ich glaube, ich kann sowohl hohe Tempos am Anfang als auch langsame Tempos, also ich kann mich relativ gut anpassen, also es gibt jetzt keine Rennverläufe, wo ich sagen kann, oh, da kann ich jetzt nicht mitgehen oder das geht gar nicht für mich, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir zugute kommt, dass ich mich an jeden Rennverlauf so ein bisschen anpassen kann, ich kann eine schnelle erste Runde rennen, ich kann aber auch nur langsam und hinten raus ein bisschen schneller rennen, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die größte Stärke ähm ja, dass ich dann eine gewisse Tempohärte habe, wo ich, immer, wo ich immer mithalten kann. Jetzt also natürlich nicht auf Weltmeister- oder Weltrekord-Pace, aber ähm, ja, zumindest auf einem relativ hohen Niveau.
0: Also würdest du dich auch so als den äh, 800-Meter-Spezialisten einordnen? Es gibt ja diese äh, Typen, die von der Unterdistanz kommen, so also 400, mhm. 800, dann die wirklichen 800-Meter-Spezialisten und dann die eher von den 1.500, also die ein bisschen mehr mit äh, von über die Ausdauer. Da würdest du dich eher äh, genau in der, in der Mitte einordnen.
1: Schon irgendwo, ja. Also schon so ein bisschen all mäßig also Ich bin jetzt weder der harte Sprinter noch irgendwie der ja, krasse Ausdauerspezialist. Also von daher hätte ich schon gesagt, dass ja auch dann, glaube ich, wir hatten es auch mal probiert über die 1500. Ähm, wann war das 2019, genau? Jetzt letztes Jahr. Ähm, ja, vielleicht brauchst du was einfach längere Zeit, aber es hat bei mir halt nicht direkt gefruchtet. Und ich bin auch noch ein Typ, der will dann halt auch irgendwo Erfolg schon sehen. Also mir macht eine Sache jetzt auch nicht so viel Spaß, wenn ich dann irgendwie merke, ich, ich gucke da irgendwo hinterher und das geht halt einfach nicht. Und da habe ich dann halt für mich gemerkt, okay, das, das passt jetzt irgendwie nicht und ich will auch irgendwie auch Erfolg haben. Und ja, ich glaube wirklich, dass 800 Meter wirklich meine Disziplin ist und ja, hoffentlich auch bleibt.
0: Und bei wem trainierst du heute?
1: Äh, ich trainiere bei Thomas Dreißigacker, das ist auch bei uns der leitende Bundestrainer. Lauf, Lauf, Gehen. Ähm, genau, bin zu dem jetzt äh, Ende Ende letzten Jahres gegangen, ähm, nachdem ich acht Jahre bei meinem alten Trainer war. Also alles bei noch bei relativ neu. Genau, bei Georg Schmidt, der auch relativ äh, große Gruppe hier in Frankfurt hat.
0: Und äh, trainierst genau. du dann deine, deine neue Trainingsgruppe? Die Ist ist sie in Leipzig oder auch hier in Frankfurt?
1: Ähm, nee, die ist in Leipzig. Also Thomas trainiert schon eigentlich sein ganzes Leben, glaube ich, seine Gruppe in Leipzig. Und ähm, genau, mir war es halt damals super wichtig, als ich gemerkt habe, nach... Nach der mit Doha, dass so eine Lehre da ist, wo ich, gesagt habe ich gesagt, ob wow, ich jetzt so einen Bock habe, das überhaupt generell weiterzumachen. Irgendwie man will ja auch, dass sich dann irgendwie der Aufwand, den man investiert, irgendwie auch mal irgendwann auszahlt. Und man, klar, jetzt deutsche Meistertitel sind auch schön. Aber ich habe dann irgendwie gesagt, okay, ey, ich brauche was, was mich auch ein bisschen mehr reizt. Und habe dann gesagt, ey, du musst dich halt verändern. Aber du willst jetzt auch vor so einem, damals war es ja noch Olympia her, ja, 2020, ja. Ähm, du brauchst halt irgendwas, was dich reizt oder was aber auch nicht zu so viel Aufwand, irgendwie jetzt von wegen irgendwo in die USA ziehen oder was, weiß ich machen. Und da war halt Leipzig dann eine super äh, Option mit auch äh, Robert Farken als einem guten Freund und habe das dann halt wahrgenommen ähm, und bin da aber, dadurch, dass wir halt super viele Trainingslager haben in Südafrika oder sonst was, hat es gar nicht mal so angeboten, da jetzt direkt hinzuziehen, also auch wenn die Trainingsgruppe in Leipzig ist, ähm, habe ich da jetzt noch keine Wohnung, weil es halt wirklich echt nur kurze Zeiträume sind, die wir mal in Leipzig verbringt, vielleicht mal zwei Wochen, drei Wochen Trainingsblock und dann ist man wieder im Trainingsleiter, dann ist man wieder kurz zurück, wo auch nicht groß was an Training läuft. Dann bin ich auch froh, wenn ich hier mal in Frankfurt bin, bei Familie, Freunde ähm, etc. Und dadurch, ähm, ja, also an sich ist die Trainingsgruppe Leipzig, aber ich bin so ein bisschen flexibel hüpf hin und her zwischen Südafrika, Frankfurt und Leipzig.
0: Und wer ist noch so mit in deiner Trainingsgruppe?
1: Ähm, in Leipzig sind jetzt also größtenteils äh, Robert Fark natürlich als Haupttrainingspartner, mhm. der auch so ein bisschen der Grund dafür war, dass ich hingegangen bin, weil ich gesagt habe, ich brauche Gegner, die... Oder ich will im Training auch schon Leute haben, die einen challengen, die einem da auch mal irgendwie ein paar Einheiten muss mal einen Rang ablaufen, dass man sich danach irgendwie mega ärgert und sagt: ey, Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt so ähm, irgendwie so auf die Fresse bekomme. Ich erinnere mich auch an so eine Einheit in, in Südafrika, jetzt in dem ersten Trainingsnach, wo ich bei dem mit war. Es war irgendwie in der letzten Serie oder sowas von einem, von einem 200er-Programm und, und ich war schon völlig am Ende. Ich wusste nicht, das war einfach so ein Tag, wo es nicht so richtig rund lief. Ähm, und Robert meinte dann irgendwann so, ja, ey, komm, lass uns mal, und zu unserem Coach meinte er, ey, komm, lass uns mal die Pause verkürzen, ist mir ja alles viel zu lang. Ich war <lacht> halt schon völlig blau und mir einfach ja, und gesagt, ja, ja, Pause, Video, und einfach nur, weil jeder will natürlich dann auch ein Alpha-Tier sein und will natürlich auch nicht irgendwo zugeben, dass man auch schon völlig am Ende ist oder so, ähm, auch wenn man es mir, glaube ich, angesehen hat. Und und das sind so Dinger, die bringen dann halt doch irgendwo voran und das war halt in meiner alten Drehsgruppe irgendwann nicht mehr der Fall, da hat man sich irgendwie jeden Tag selber gechallengt und das war halt so ein erheblicher Grund damit mit Robert, der einen da wirklich immer jeden Tag auch wirklich aufs Neue herausgefordert hat, weil er halt auch jemand ist, der nicht verlieren will und das ist natürlich optimal. Natürlich darf es dann auch nicht irgendwie ausarten, dass man irgendwie aus jeder Kleinigkeit einen Wettkampf macht, aber an sich schon super gut. Und ähm, ja, sonst gehört noch dazu Denise äh, Krebs, die jetzt auch nochmal versucht, nächstes Jahr äh, Olympia anzugreifen, ähm, genau, und Julius Lavnik noch den man auch noch kennt aus Jugendjahren, mit dem war ich auch äh, bei der U20-Wärme und sowas, also auch ein 800-Meter-1500-Meter-Läufer. Ähm, genau, das ist ein Großteil. Wir haben noch super viele Youngsters, die auch, glaube ich, ähm, ja, halt noch ein paar Jahre brauchen, um sich dann vorne zu etablieren, aber da sind schon noch ein paar gute Jungs, ja.
0: Du hast eben ja schon so ein bisschen das Training angesprochen. Ihr seid viel im Trainingslager. Du pendelst so ein bisschen zwischen Frankfurt, Südafrika und Leipzig. Wie ist denn das Training so insgesamt aufgebaut? Also wie kann ich mir das weiß nicht, in der Hauptbelastungszeit vorstellen? Wie viele Einheiten machst du da in der Woche? Wie viele Kilometer?
1: Bei uns ist es total wirklich auch nochmal unterschiedlich. Also generell in der Vorbereitung ist natürlich der, der Umfang super groß. Also man macht schon viele Kilometer. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich so 120, 130, 140 Kilometer, irgendwas in der in der Ranch Genau, das ist halt so in der Vorbereitung der normale Standard bis kurz vor den Wettkämpfen. Also ich habe jetzt auch noch im Januar, also kurz vor der Wettkampfphase, glaube ich 120, 110 Kilometer gemacht, was noch relativ viel ist. Ähm, es ist aber auch super abhängig nur davon, ob man jetzt in einem Trainingslager ist oder zu Hause. Also zu Hause fährt man dann doch nochmal weniger Kilometer. Also Im Trainingslager macht man dann teilweise noch Auftakte, die man jetzt zu Hause nicht macht. Und Trainingseinheiten sind es dann, glaube ich, pro Woche, ich würde sagen, auf jeden Fall zwei am Tag. Also 14 plus dann nochmal so ein paar zwischen Also irgendwas zwischen 14 und, und 20 Einheiten, je nachdem, ob es dann halt Auftakte gibt in Trainingslagen oder sowas, so spielt sich das etwa ab. Aber dadurch, dass bei uns halt teilweise die Einheiten auch super kurz sind, wenn es halt nur ein Dauerlauf ist, ist es teilweise auch ja. einfach nur mal eine halbe Stunde. Ähm, ja So baut sich das meistens auf, dass es da relativ stumpf ist bis vier, fünf Wochen vor dem äh, Wettkampf und dann wird halt ein bisschen intensiver trainiert, äh, noch ein paar Spitzen gesetzt und dann Vollgas gegeben in den Wettkampf
0: Das heißt, äh, ein bisschen intensiver äh, trainiert, äh, härtere oder intensivere Intervallläufe?
1: Genau, ja. Dann macht man halt schon härtere Läufe, mhm. wo man sich ein bisschen an die Geschwindigkeiten gewöhnt, ähm, geht auch ein bisschen runter, damit man halt auch diese Einheiten überhaupt machen kann, natürlich von den Kilometern, weil sonst mal irgendwie auch platt, wenn die ja. Kerneinheiten sind und genau.
0: Gibt Dann, es da so eine Einheit, die du im Kopf hast, kurz vor Saisonstart? Bei mir waren das zum Beispiel, was bei mir immer geblieben ist, 2- oder 3-mal 150 Meter, dann mit <lacht> 25 Minuten Pause.
1: <lacht> Weil, ja, wird das es wahrscheinlich
0: äh, andere Pausen, andere Strecken sein, aber das hast du auch so eine, so eine bestimmte Einheit, die äh, dir da sofort einfällt?
1: Was, glaube ich, bei meinem link Trainer, war, so eine Schlüsseleinheit war, war, war so eine 3-mal 400 Meter Einheit. Da wusste man immer, woran man so war, irgendwie da dreimal x Meter irgendwie mit 8 oder zehn Minuten Pause und dann halt wirklich gib ihm, das war dann immer so, keine Ahnung, ich glaube im Schnitt hatte ich mal in meinen besten Jahren, glaube ich, 48,4 oder so, also alle drei Läufe oder sowas, so in der Ranch und da wusste wow. man schon so, wenn man die irgendwie unter, oder 48,5 oder sowas, da wusste man schon, wenn man die stabil unter 49 hinbekommt, da hat man auf jeden Fall eine gute Form oder was bei uns auch immer ein Klassiker ist, sind irgendwie 500er oder 600er Läufe, schon so in wettkampf -Pace. dann sieht man halt auch so, kann ich die Geschwindigkeit schon gehen oder wie fühlt sie es an und ach, wenn man dann irgendwie so ein 600er auch geschafft hat in der Wettkampf-Pace, ähm, die man sich vorgestellt hat für die Saison, dann ist er irgendwie auch so ein selbstwurst halt Ding irgendwie, dass man sich dann denkt, geil, so, eigentlich sind es nur noch 200 Meter mehr und du hast halt diese Zielzeit vor dir und eigentlich ging es und ich glaube, das sind immer so die die Schlüsseleinheiten, wo man dann merkt, okay, cool, irgendwie zahlt sich das Ganze aus oder es fühlt sich gut an.
0: Also da weiß man dann, okay, äh, das ist jetzt mein Stand äh, ja. und das so oder so könnte es werden. Ja, genau. Nehmt ihr dann auch Laktat? Also wenn, wenn ich jetzt dreimal 400 Meter, acht äh, Minuten Pause, also da fällt <lacht> ja auch der Laktatspiegel nicht wieder komplett runter bis zum nächsten Lauf? Also wird dann da gemessen zwischen den Läufen oder am Ende?
1: Bei uns glaube ich in der, also in dieser intensiven Phase gar nicht mehr. Also okay. da ist dann wirklich bei uns einfach: Mach die Einheit und komm durch oder du schaffst es halt nicht. Also das das dann wirklich so die Devise dann in den Wettkampf, also in dieser, in dieser intensiven Phase, dass man es halt einfach schaffen muss. Also ist auch scheißegal, mit welchen Wert man da. Also klar, wir nehmen sie dann teilweise, um zu wissen, dass es jetzt eigentlich nicht vollkommen ausartet, äh, wobei das jetzt auch schon ein paar Mal bei mir ausgeartet ist, äh, wobei ich auch immer bin, der ja wirklich sehr, sehr hoch produziert. Also da heißt, haben die ja. Leute, ich glaube, jetzt in der in dem Südafrika-Trainingslager, wenn wir die intensiven Einheiten hatte, egal jetzt welche Streckenlänge oder sonst was, war ich stabil immer bei mindestens 12, 13 Laktat. Und in den intensiven Einheiten, glaube ich, auch mal bei 16, 17, 18. Und wow. da wir auch mal alle, da wurde man teilweise beim, das ist ja auch so nerdmäßig bei uns im Laufbereich, dann wird man halt teilweise ausgelacht beim Mittagessen, ah, guck mal, was hat der denn gehabt und so. ich <lacht> damals auch gesagt, ja, wartet ab, im Endeffekt ist ein furchtbar, was für ein Laktare ich habe, solange ich im Wettkampf schnell bin. Ja. Ähm, es gibt halt auch super unterschiedliche Typen, die halt auch, ich bin halt jemand, der wahnsinnig schnell hoch produziert, was dann aber auch nicht schlecht ist. Ähm, genau, weil an sich ist es so, dass in dieser intensiven Phase eigentlich egal ist, wie viel man produziert, dass man einfach. Man muss einfach durchkommen in den Einheiten und bei uns ist es dann eher entscheidend in der Vorbereitungsphase, wo die Kilometer halt hoch sind, dass da halt die Laktatwerte nicht zu hoch, da messen wir relativ viel und genau, weil wir halt nicht wollen, dass ähm, irgendwelche Überlastungsdinger oder so, dass man halt ja. viel zu intensiv trainiert für die Phase und weil das ist glaube ich die Gefahr da ans Übertraining zu kommen, wenn man halt viele Kilometer plus zu hohe Intensität, dann kann es halt sein, dass man in diese Wettkampfphase kommt und halt wirklich platt ist. Ja. Und das haben wir so ein bisschen gelernt, dass man da halt gut durchrollen muss, damit man dann halt am Ende noch Gas hat in der oder noch einen Tank voll hat in der in der Wettkampfphase.
0: Aber nutzt ihr sonst auch äh, Technik im, äh, im Training? Ich sage mal, ähm, Videoaufzeichnung, ähm, Dartfish ist äh, bei bei Sprintern immer mal ein Thema, ähm, um zu sehen, dass sie auf die Lauftechnik passt. Ähm, Lichtschrankenmessungen für äh, für die Schnelligkeit. Ja. ist Spielt sowas bei, bei dir im Training eine große Rolle oder kommt das nur sporadisch vor?
1: Ähm, doch, also bei uns sind es dann natürlich nicht solche, solche sprint wobei wir das auch äh, öfter mal machen in bestimmten Abschnitten, um einfach zu gucken, wie sich so die Schnelligkeit entwickelt. Ähm, bei uns sind es dann wirklich diese, genau diese Laktat-Dinger. Also das testen wir halt natürlich wirklich viel und, und Herzfrequenz, was natürlich auch so typisch laufmäßig ist, wobei ich auch schon der Typ Läufer bin, mein Trainer will zweimal, ähm, dass ich das noch intensiver aussteuere und ihm irgendwelche Herzfrequenzschnitte durchgebe und sowas. Ähm, ich bin aber ein krasser Typ, der auf sein Körpergefühl achtet, also mir ist es total wichtig, dass ich mal, klar, das birgt immer die Gefahr, dass man dann doch ein bisschen intensiver trainiert als man als es vielleicht sollte, aber ich bin jemand, der, glaube ich, ein ganz gutes Körpergefühl hat und einschätzen kann, ob sich das jetzt vernünftig anfühlt oder ob der Daulauf zu schnell oder zu langsam ist, also ich bin eher der Typ, der dann darauf achtet, wie sich der Lauf gerade anfühlt, wenn locker drauf steht, dann, dann achte ich halt einfach, dann gucke ich nicht auf die Uhr, gucke auch auf keine Herzfrequenz. Okay. Weil ich finde, es beeinflusst einen halt teilweise auch negativ. Oder es gibt auch teilweise nicht das wieder, wie ich wie ich mich fühle. Deswegen gucke ich einfach darauf, dass ich mich gut fühle bei lockeren Läufen. Ja, und bei intensiveren Läufen gucke ich halt einfach, dass, dass es läuft, dass es nicht zu hart ist. Und habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, dass ich mich immer einschätzen kann, dass ich die Einheit durchbringe, seriös durchbringe und dass das halt gut läuft. Von daher bin ich eher so ein Körpergefühlsmensch, als dass ich auf irgendwelche neuesten Elektroniken oder sowas okay. oder irgendwelche Messungen achte. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, man kann auch sagen, dass ich das... Äh Training, auch der insgesamt der letzten Jahre ausgezahlt hat. Jetzt im Winter in der Halle konntest du fast deine Freiluftbestleistung über die 800 Meter unterbieten. 1,45, 39 hast du jetzt in der Halle stehen. Das ist, glaube ich, die zweitschnellste Zeit eines Deutschen jemals in der Halle. Hat sich das im Wintertraining auch schon so ein bisschen angedeutet? Du hast vorhin schon gesagt, also im Sommer eine Standortbestimmung ist 3x400 Meter mit 8 Minuten Pause. Gab es vor diesem Wettkampf auch eine ähnliche Einheit, nach der du wusstest, okay, da könnte jetzt richtig was gehen?
1: Generell war es bei mir immer so, dass ich schon immer die letzten Jahre wusste, auch bei meinem ehemaligen Trainer, dass ich, ich hatte immer das Gefühl, ich habe schon was drauf. Ich, ich, irgendwie hatte ich das Gefühl so, da muss eigentlich noch mehr gehen, diese 1,45, die ich eigentlich auch immer jedes Jahr gerannt bin, hatte ich das Gefühl, das spielt irgendwie trotzdem nicht das wieder, was ich eigentlich kann und irgendwie hat es trotzdem nie so richtig Klick gemacht, jetzt bei meinem bei meinem alten Trainer, woran es auch immer gelegen hat oder vielleicht war es dann auch einfach der Punkt, dass man was ändern musste, und auf jeden Fall war es so, dass ich es eigentlich jetzt ich, in meinem Wintertraining noch nicht hundertprozentig angedeutet hat, weil ich war erstmal nach Doha war ich wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen, so ein bisschen durch, war im Urlaub, habe danach halt auch wirklich so ein bisschen für mich trainiert, wie hier mit, mit Marc Tortell, der ja auch ähm, in der Halle äh, Dritter geworden ist bei den, jetzt bei den Hallenmeisterschaften, der auch hier in Frankfurt sitzt. Ähm, mit dem habe ich dann einfach Freestyle-ähnliche Einheiten gemacht und einfach, einfach so ein bisschen für mich trainiert, was eigentlich wirklich hobbymäßig. Also ich keine Ahnung, jeden Tag ein bisschen was gemacht hat. So. Und das war der, der komplette November, mein Training. Also da, wo ja andere schon irgendwie seit zwei Monaten ja. intensiv trainiert haben. Also ich würde sagen, da hat sich noch überhaupt nichts angedeutet. Und habe dann gesagt, okay, irgendwie muss es jetzt mal wieder in geregelte Bahnen kommen. Ähm, genau, und habe da halt zwei Wochen mal wieder ein bisschen seriös noch mit meiner alten Gruppe hier in, hier in Frankfurt trainiert. Habe dann aber gemerkt, irgendwie so das letzte Feuer fehlt da so, so, keine Ahnung. Ich kann irgendwie nicht mehr so, mein Anspruch ist immer, jede Einheit 110, 120 Prozent zu geben weil ich so ein Perfektionist bin und habe gemeint, Amy ist das weg hier. Also irgendwie habe ich nicht mehr das Gefühl, ich habe diesen Anspruch an mich selber und habe dann halt gesagt, du musst was ändern. Bin dann halt zu Thomas nach äh, Leipzig gegangen und ähm, genau, da habe ich dann ganz normal mein Training durchgezogen, aber jetzt auch nichts Ja, überkrasses. Aber ich glaube, teilweise ist genau das, was dann halt wahrscheinlich entscheidend ist, um auch Erfolg zu haben, dass man nicht immer was Besonderes machen will oder dass man nicht irgendwie immer ja, dass man immer irgendwie was ganz Außergewöhnliches irgendwie im Training schon machen will. Und dann wir haben ganz seriös unser Training durchgezogen, sind dann halt im Januar nach, nach äh, Südafrika geflogen, haben da halt auch natürlich intensiv trainiert und auf einem hohen Niveau dann halt mit Robert zusammen. Ähm, und ja, ich, da war ich aber auch, muss ich ehrlich sagen, die ganze Zeit noch so ein bisschen unsicher. Ich gesagt, ey komm, bis jetzt wirklich so gut, klar, weil auch ein paar Einheiten waren, wo einfach Robert super stark war, weil er auch ein echt hohes Niveau hat, was sich im Wettkampf noch nicht so richtig wieder gespielt hat. gedacht ey komm, boah, ob das jetzt so alles so richtig war oder ob sich das alles so wirklich eingespielt hat, war wirklich noch sehr, sehr unsicher und dann hatten wir eine Einheit, glaube ich, die war fünf, sechs Tage vor Abreise und dann auch eine Woche vor dem Wettkampf in Erfurt, wo ich dann diese zweitschnellste Zeit eines deutschen hier gerannt bin, ähm, und da sind wir an so einem so Tatanschein anderthalb Stunden weggefahren auch, also so ein mega Trip eigentlich für eine Einheit, wo man sich auch so ein bisschen nee. an den Kopf fasst und sagt, ist es die ganze Sache jetzt wert? Ähm, na, auf jeden Fall wollte ich irgendwie mal das Gefühl haben, weil wir sonst immer auf Rasen laufen da in Südafrika, wollte ich irgendwie das Gefühl haben, mal Tatan zu spüren. Und ähm, die Einheit war halt irgendwie super gut, also irgendwie 500er und hinten und drauf noch ein paar 300er und das hat sich echt gut angefühlt. Da habe ich gedacht, hey komm, vielleicht, ja, da geht vielleicht doch was oder ja. vielleicht hast du doch was irgendwie auf dem Kasten und dann ähm, ja, dann kam eigentlich das, das Rennen in Erfurt und ich glaube, teilweise ist es dann halt wirklich der Schlüssel, nicht so eine hohe Erwartungshaltung an sich selber zu haben, weil ich habe gesagt, entweder es wird super gut, es kann auch sein, dass es super schlecht wird, ich lasse alles auf mich zukommen, weil im ersten Jahr oder im ersten Wettkampfblock beim neuen Trainer erwarten jetzt alle nicht so viel. Und ich glaube, dieses ganze Ding mit nicht zu viel Erwartungsdruck und einfach so eine Offenheit gegenüber dem Wettkampfresultat, das hat bei mir halt irgendwie die Kräfte freigesetzt, dass ich wirklich mit einem freien Kopf gelaufen bin. Ähm, genau und dann da halt Vollgas geben konnte irgendwie. Ich glaube, das war vielleicht. Ja, ich glaube, das war auch so eine Sache, die mir immer über Jahre gefehlt hat. So einfach. Ich wusste, ich habe seriös und gut trainiert. Mein Trainer hat gesagt, du hast was drauf. Ich habe dann auch einen Monat vorher angefangen irgendwie mit dem mit dem Sportpsychologen hier noch zusammenzuarbeiten, mit dem ich gar nicht mal groß Atmung oder sowas irgendwas, sondern ich habe einfach mit dem gesch geschwätzt, gelabert und er hat gesagt, hey, das hat mir zum Beispiel auch einen Schuh gegeben. Hat gesagt, selbst die Besten der Welt die haben auch immer so ein bisschen Anspannung vor dem Wettkampf und, und irgendwie, ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment für mich, zumindest von der Psyche, ja, ähm, hat er gesagt, ja, so, ja, die haben diesen Moment und man muss es einfach akzeptieren, diesen, diesen Moment, ich glaube, jeder kennt du wahrscheinlich auch von deinen Wettkämpfen, äh, dass er immer im Warm-up oder im Laufe des Tages, dass man irgendwie mal diesen Moment hat, wo man sich ja denkt, okay, geht das heute alles gut oder, ja, ja. keine Ahnung, irgendwie fühlt man sich ja doch nicht so gut und er hat gesagt, ja, akzeptiere das einfach, das ist Teil dieses Spiels, also das hat Roger Federer, das haben alle, das ist, was weiß ich, die Besten der Welt haben diesen Moment auch, aber es ist dann halt entscheidend, den einfach zu akzeptieren und und den als Teil dieses Wettkampf zu sehen und irgendwie so auch in Erfurt hatte ich dann das Gefühl ähm, und es hat sich so die Wettkampfphase durchgezogen, dass ich, wenn dieser Punkt kam, halt einfach gelacht habe und gesagt habe, hey, das ist jetzt irgendwie so part of the game und es gehört jetzt dazu und irgendwie war man dann direkt Zehn Sekunden später halt wieder voll fokussiert und ich stand an der Startlinie und hatte so eine Lockerheit und habe mich wirklich mal auf den Wettkampf gefreut. Und ich glaube, das ist dann teilweise auch wichtiger, als irgendwie im Training ultra krasse Dinge zu probieren, sondern einfach gut trainieren und halt wirklich ein glückliches Leben führen und glücklich sein und halt einfach bereit sein, im Wettkampf sich zu zerreißen. Und ich glaube, mit dieser Mentalität so ein bisschen dieses Mentalitätsding zu haben, das hat bei mir halt irgendwie riesige Kräfte freigesetzt. Und ich glaube, das unterschätzt man teilweise dann auch noch. Okay. Ähm, wie viel das dann doch bewirken kann. Ja.
0: Könnt, könntest du sagen, äh, der, ähm, die Zusammenarbeit mit dem Sportpsychologen hat jetzt, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Prozent äh, von äh, von dem ja, Erfolg ausgemacht oder von der von dieser Lockerheit? Kann, kannst, kannst du das ein... Ja. Sagen, kannst du das ja, ja, ich
1: glaube, prozentual kann man das jetzt natürlich nicht genau ja. beziffern, aber ich glaube schon, dass es enorm, zumindest das so Klick gemacht hat, dass ich diesen Wettkampf nicht mehr so als Pflicht gesehen habe. Früher war es oft so, dass ich gesagt habe, hey, du musst jetzt was abliefern, du hast richtig geil trainiert, ihr habt richtig geile Trainingswerte. Mein Trainer ist dann auch oft hingegangen, mein ehemaliger Georg und hat gesagt, hey, das ist eine Form für eine 1,44, 0, 1, 44, 5, mindestens und so und dann beginnt natürlich dieses Kopfkino und das dann die Erwartungshaltung auch in dem Moment.
0: Dass man das vielleicht auch so ein bisschen verbissen und dann.
1: Ja, genau, dass man denkt, das, das, das habe ich jetzt in beiden das muss jetzt auch und dann ja. ist es halt dieses Verkrampfte und ich glaube, das ist so, eine, so ein Ding geworden, was mir jetzt auch halt mit der Zusammenarbeit mit dem mit dem Henning, so heißt er, ähm, dass ähm, dass man da lockerer geworden ist. Das erstens nicht so, dass man sich nicht immer vorstellt, welche Zeit entsteht jetzt oder welche Zeit nimmt man sich vor, sondern dass man da einfach reingeht und und ja einfach Spaß hat an der Sache. Dieses dieses Lockere und dieses, wir gucken mal, was passiert. Ich zerreiße mich heute und ich weiß, was was die Vorgabe ist und man weiß ungefähr, was der Anspruch ist an sich selber, aber ich gehe da einfach ran, rein, gebe mein Bestes und dann gucke mal, was bei rauskommt und habe halt einfach Spaß. Und sehe das als Chance, was abzuliefern. Und ich glaube, mit dieser Mentalität, ich stand in Düsseldorf, das war ja dann, glaube ich, drei, vier Tage später nach Erfurt, und habe mir, ich weiß noch genau, da standen wir alle neben mir, Shot, Amel Tuka, die ja alle schon Medaillen gewonnen haben und so. Und ich stand da in der Box, ich finde sonst auch mal so, wenn man nacheinander reingeführt wird, so mit hier Spotlight, das ist der und der, und dann rennt man da zur Startlinie. Und wir standen da alle in dieser Box, so so nebeneinander, und haben irgendwie noch so, sonst bin ich auch jemand, der guckt dann so, und der versucht sich selber noch zu pushen. Und irgendwie habe ich da mit den Leuten so über Spikes geredet, weil die sind auch beide ähm, Nike-Athleten. Eine, oh ja, du läufst auch in einem 400-Meter-Spike. Und ich sagte ja, den finde ich am besten. Da haben wir so ein bisschen darüber geredet. Und so eine Lockerheit hatte ich halt sonst auch nie, so einfach über engen Bullshit noch fünf Minuten vorher zu reden. Oder, keine Ahnung, ich bin dann auch reingelaufen und dachte mir halt so, das hatte ich oft, Hab gesagt, wie geil es ist jetzt, dass du da einfach jetzt laufen kannst. Das ist irgendwie deine Geburtsstadt. Du hast was drauf, bist drei Tage vorher geil gerannt. Und die Leute wissen, dass sie so ein bisschen Respekt vor dir haben müssen, weil du irgendwie schnell bist, weil du hier angekündigt wirst und sowas, habe gesagt, wie geil ist es ist einfach. Und dieser Moment, da an der Startlinie zu stehen und einfach diese Chance mal zu sehen, so sich zu denken, geil, du kannst heute was abliefern und du hast diese Chance mal so einen so einen Shot oder sowas zu schlagen. Und irgendwie weiß der auch, der muss ein bisschen Respekt vor sich haben. Und dann stand ich auch an der Linie und habe einfach, ich weiß nicht genau, in der Tribüne saß auch Henning und ich habe ihn einfach angelacht. So, wir haben uns noch gesehen so zehn Sekunden vorm Start und ich habe gelacht, er hat gelacht und wir haben uns noch gegenseitig die Faust gezeigt. Und es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, geil, weißt du, du hast jetzt einfach Bock drauf, du willst jetzt rennen, du willst wirklich mal richtig was auf den Tisch legen und willst dir zeigen, dass du was drauf hast. Und ich glaube, das sind so Momente, wo ich, wo ich gemerkt habe, wenn man das alles so betrachtet und den Wettkampf so sieht, dann ist man auch wirklich richtig leistungsfähig, ähm, wenn man wirklich Bock hat und wenn man bereit ist, sich zu zerreißen. Und das ist, glaube ich, so die Mischung, die dann jetzt in der ganzen Hallensaison, glaube ich, so den Unterschied bis zu der Verletzung dann gemacht hat. Ähm, und die ich jetzt natürlich auch hoffe, dass die, dass, dass das so weiterläuft, und, dann wenn im Sommer jetzt so ein paar, paar Wettkämpfe stattfinden sollten.
0: Du hast es jetzt auch gerade angesprochen, du hattest ein paar Rennen später in Frankreich dir eine Verletzung zugezogen, du hast dir ja. den Ellenbogen gebrochen. Ja, Inwieweit ist das jetzt ausgeheilt? Also Kannst du schon wieder trainieren oder musst du noch viel Reha-Training machen?
1: Ja, das war alles ein bisschen unglücklich damals gelaufen, dadurch, dass dann wirklich diese Corona-Krise dann irgendwie begonnen hatte, war es halt bei mir in den ersten Wochen auch super schwierig, was die Reha anging, weil dann dann erstmal unklar war, wie kann man genau in so Reha-Zentren rein oder wie kann man behandelt werden. Das heißt, am Anfang saß ich da und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass sich jetzt irgendwie niemand um mich kümmert, dieser Arm irgendwie da vor sich hinhängt, ich nicht laufen kann und nichts passiert und war da auch schon wieder ultra genervt, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass man irgendwie so allein gelassen wird in dem Sinne. Aber dann mit den Wochen jetzt hat sich so ein bisschen eingespielt, dass ich einen Reha-Plan hatte, dass ich Struktur hatte, sodass ich jetzt auch zum Glück wieder so weit bin, dass ich halt auch wieder im normalen Lauftraining bin. Klar, wenn man jetzt erstmal vier, fünf Wochen nur Rad fährt, also Radergometer und halt sonst super viel im Kraft- und Athletikbereich macht, dann fühlt sich natürlich am Anfang noch ein bisschen merkwürdig an. Aber an sich bin ich jetzt einfach super dankbar und froh, dass ich halt überhaupt wieder laufen kann. Das schätzt man dann halt auch echt nach so einer Verletzungsdauer. Auch wieder enorm und ähm, ja genau habe halt die Zeit versucht, für mich zu nutzen, mich in anderen Bereichen zu verbessern. Ich glaube, das ist auch immer wichtig in so einer Verletzungsphase, dass man nicht irgendwie alles Kacke sieht. Ja. Man darf, glaube ich, auch eine Woche alles Kacke sehen. So war es bei mir auch, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass alles so gut lief und dann ist plötzlich irgendwie alles kaputt und irgendwie alles Kacke äh, und du fängst wieder bei Null an, sondern dass man sich dann irgendwie andere Bereiche, ob es jetzt im Sport ist oder auch nebendran, sucht, ähm, wo man sich verbessern kann. Sei es jetzt ein Studium oder sei es irgendwie, man man widmet sich eben einer Literatur oder auch im Training dann irgendwo im Kraft- und Athletikbereich, den man sonst vernachlässigt hat. Und ich glaube, da war es super wichtig, dass man mir halt irgendwelche anderen Bereiche gesucht habe, wo ich halt so ein bisschen ja, mich ausleben konnte und wo man neue Grenzen gesehen hat für sich. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen bin ich jetzt zum Glück in einer mental ganz guten Verfassung und auch in einer körperlich ganz guten Verfassung, um jetzt wieder hoffentlich Vollgas zu geben für, für den Rest der Saison.
0: Und du kannst mittlerweile auch wieder die Trainingsanlagen nutzen hier in Frankfurt, das ist auch wieder für für Kaderathleten möglich mittlerweile, oder?
1: Ja, das ist so eigentlich geregelt wieder möglich. Mache ich auch ein paar Mal die Woche so einfach, damit man so seine geregelten Abläufe hat. Und ich äh, bin auch froh, dass man einfach wirklich wieder... Vorher habe ich einen Homegym hier gehabt mit dem mit Kniebeugeständer und sowas. Und dass man einfach wieder... <lacht> Ich habe den Schreibtisch auch bei uns zerstört, bei mir, weil ich vergessen habe, diese Clip an die Seite zu machen. Und da hat auch Lisa hier zu Hause getobt, als dann irgendwie der Schreibtisch zu Bruch gegangen ist, bei meinem Versuch, irgendwelche Kniebeuge zu machen. Und von daher sind wir beide, glaube ich, froh, wenn da wieder ganz geregelte Abläufe sind und man da seine Krafträume und alle Möglichkeiten ähm, da wieder bei uns am Trainingssendung macht. Ich. Er Ja, da die Sachen kaputt macht als zu Hause.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Generell ist es, glaube ich, einfach sich zu etablieren in der in der Weltspitze. Also das ist schon so ein bisschen, man hat jetzt gemerkt, ich glaube, das war so eine wichtige Frage, die ich mir auch immer selber gestellt habe, ist es alles nur Illusion, dass du Weltspitze sein kannst oder ist es tatsächlich so? Und ich glaube, zumindest ein Stück weit habe ich mir halt die Frage ein bisschen beantworten können jetzt in der, in der Hallensaison, wo man gemerkt hat, okay, man kann da vorne mitrennen, auch wenn es nur eine Hallensaison ist. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Anspruch von mir selber, das halt auch mal draußen zu bestätigen, da auch mal eine, eine bessere Zeit zu laufen, 1,44, weil ich finde, das ist dann schon immer ein Unterschied zu einer 1,45, bei einer 1,44 laufen wirklich wenige Leute schon in Deutschland erst recht und ich glaube da unterscheidet sich 1,43 1,44 sollte irgendwann mal so der Anspruch sein dass man da in eine Region läuft, wo halt wirklich nur noch wenige Leute sind das würde ich mir gerne beweisen oder dass das klappt oder dass es gehen kann und ja, und dann ist es halt wie wir vorhin drüber gesprochen haben mit Taktik und Eindruck und daran kann man halt nie abschätzen was dann unter solchen Voraussetzungen halt ja. geht bei Meisterschaften oder sonst was kann es halt immer sein, dass man mal in Finale rutscht. Kann aber auch sein, dass man im Vorlauf rausfliegt, wenn man einen Fehler macht. Von daher ist mein Anspruch, eine, mich da vorne zu etablieren und dann halt auch wirklich mal irgendwann hoffentlich in, in Finale zu hoffen bei einer großen Meisterschaft, also bei einer Weltmeisterschaft oder Olympia.
0: Da komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein.
1: Ich glaube, der größte Wettkampf, ich glaube, da habe ich tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, zwei ich glaube, es war sowohl jetzt Düsseldorf in der Halle, wo man irgendwie, wo es ein total für mich so ein, irgendwie so ein toller Moment ist, war irgendwie in der, in der Geburtsstadt, es war eine wahnsinnige Stimmung als Deutscher Athlet bei so einem Weltklasse-Meeting und dann gewinnt man das irgendwie noch, es war irgendwie, man, man läuft da eine Ehrenrunde und sowas, Es war irgendwie, es war schon mega cool einfach, es war so ein Moment, wo man sagt, ey komm, es zahlt sich wirklich aus, dass du dich diesem Sport irgendwie so mit so viel Leidenschaft hingewidmet hast und es war, glaube ich, auch damals so ein Schlüsselmoment, 2017, als ich die erste Mal bei den, für die Erwachsenen enorm gelaufen bin, bei, für, für die, für die WM in London. In das war in Schumstadt genau. Und das war halt super emotional für mich, weil, weil halt Freunde da waren, wirklich meine ganzen Schulfreunde, Leute aus der Trainingsgruppe, Familie. Es waren wirklich alle da und es standen alle um die Bahn herum. Robert, mit dem ich ja jetzt zusammentrainiert, hat damals Tempo gemacht.
0: Homio das war, war glaube ich auch. Homio,
1: genau. Homio ja. war in dem Rennen und ist dann noch rausgegangen bei 600 Leicht, damit ich durchgehen kann. Und so, es war wirklich alles auf mich ausgegangen. Und dann dieser Moment, wo man durchgelaufen war. ich hatte ja 2016 ganz knapp Rio verpasst. Ja. Auch bei so einem emotionalen Rennen in Wiesbaden, in meiner damaligen Heimatstadt. Ähm, und es dann geschafft zu haben, da durchzulaufen und zu sehen, ey krass, diese Anzeige hat gerade die WM-Norm und du hast es jetzt geschafft, so jahrelang läuft man eigentlich enorm mit der und dann hat man's. Ich glaube, das war halt auch ein super emotionaler Moment für mich und auch so ein, einer der schönsten Wettkämpfe, die ich hatte, ja.
0: Hast du da schon irgendwann im Laufe des, also jetzt in, in Funkstadt, äh Hast du da im Laufe des Rennens schon irgendwann gemerkt, okay, das wird jetzt eine, eine, eine richtig gute Zeit oder war es erst in dem Augenblick, als du über die Linie bist und die Zeit auf dem Display gesehen hast? Ich meine, normalerweise bei 800 ja. schaut man ja immer so ein bisschen die Zwischenzeiten mhm. oder war es wirklich bei dir erst äh, ganz am Ende?
1: Ja, dadurch, dass es statt ist, haben die, glaube ich, gar nicht so viele äh, von diesen Zeitnehmern. Normalerweise sind ja bei, bei richtig guten Meetings alle 100 Meter ja. oder sonst alle 200. Und ich glaube, da gibt es nur bei 400 so ein ganz kleines... Zeitkästchen halt, wo, wo dann auch nicht die Zeit stoppt, sondern die läuft dann so weiter, ne? Also wirklich so ein bisschen, äh, wie halt bei so einem kleinen Meeting. Ja. Und dadurch, ne, ich, das war wirklich so ein Tunnel-Ding. Also ich bin wirklich gelaufen, einfach hinterhergejagt, die Temporer sind auch viel zu schnell angelaufen und habe mir eigentlich gar nicht großartig Gedanken gemacht. Einfach irgendwie dranbleiben, an Homeo, irgendwie dranbleiben und und dann einfach Vollgas die letzten 200 geben und dann ist es wirklich... Ich, das ist wie so ein, wirklich wie in so einem Tunnel. Die Leute schreien, die stehen ja auch gefühlte drei Meter neben dir durchgängig, die ganzen 400 Meter und dann läufst du einfach wie ein Verrückter und dann, ich finde das ist glaube ich, es kann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man es bei 400 in deinem, in deinem letzten Jahr auch nachvollziehen kann, du bist ja auf dieser Zielgerade und du siehst ja die ganze Zeit diese, diese Zeitanzeige runterlaufen. Ja. Und du, du, du rechnest da ja dann die ganze Zeit so ein bisschen mit, so ist es zumindest bei mir oft gewesen, so, oh, wo könnte das denn jetzt hinführen? Und dann siehst du irgendwie 1,35, 1,36, 1,37 und du merkst ja, du kommst immer näher. Und das war dann irgendwann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie das könnte passen, ne? Auch wenn das natürlich sehr schwer abschätzbar ist, so also 15 ja. Meter vorher. Und ich glaube, das war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das kann was werden. Und dann wirft man sich irgendwann mal irgendwie gefühlt nochmal rein. Ja, das war schon dann ja schon ein cooler Moment. Ja.
0: Was hast du dann äh, in dem Augenblick gedacht, als du dann tatsächlich über die Ziellinie drüber bist?
1: Ich bin dann glaube ich erstmal auf den Boden gefallen und so. es war irgendwie, es waren so tausende Emotionen die aufeinander. Also irgendwie Dankbarkeit für meinen für meinen Trainer Georg damals, dass dass, dass man da irgendwie dieses Ding aufgebaut hat und dass sich endlich auszahlt, dass wir es uns so ein bisschen bewiesen haben. Es ist einfach so krass viel Last abgefallen, weil man sich gedacht hat, geil, so man ist jetzt dabei, man bei so einem großen Event. Das war einfach so es war so eine irgendwie so eine Lehre und Glücklichkeit ja, zugleich. Es war wirklich war wirklich ein cooles Gefühl auf jeden Fall, weil man das erste Mal so ein bisschen ja sich irgendwie bewiesen hatte.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was war der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Das war, glaube ich, ja, ich glaube, es war jetzt vielleicht sogar Doha, so also im Nachhinein weil das auch so ein bisschen Schlüsselmoment war, wie wir vorhin schon gesagt ja. haben, aber auch irgendwie so ein Moment, wo ich dann wirklich zu knabbern hatte, weil ich wirklich nochmal Vollgas gegeben habe, eigentlich für das Jahr super viel investiert habe und dann bist du da und ich hatte das Gefühl, ich habe gar keinen, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich auch der eine oder andere Sportler, ich hatte das Gefühl, ich hatte nicht mehr diesen Einfluss auf meinen eigenen Körper. Ich bin da die Zielgerade oder 150 vor Schluss. Ich hatte Bock zu laufen und ich wollte abliefern und es ging einfach nicht. Und das war ein total merkwürdiger Moment für mich, da zu stehen und man hat die Kontrolle über seinen Körper irgendwie so ein bisschen verloren. Es ging einfach nicht. Vielleicht war ich auch einfach nicht in der Form, ich weiß nicht. Und ich glaube, das war schon so ein Moment, der für mich ja, ziemlich schwierig war, einfach zu akzeptieren, dass man schon wieder ja dreimal so, in Folge, 2017, 2018, 2019 war der große, wenn es nicht abliefern konnte. Und das hat dann schon irgendwann so ein bisschen, weil man sich ja jedes Jahr denkt, jetzt jetzt erst recht, jetzt passiert es, so, so sind wir Sportler. Ja. Wir ja. denken uns dann mal jetzt, aber in dem Jahr. Bin mir sicher, jetzt passiert es. Und irgendwie diese Illusion wurde mir in dem Jahr genommen, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt nicht ins nächste Jahr und denke mir, jetzt passiert Irgendwie hatte ich das Gefühl, es passiert nicht mehr. Ich glaube, deswegen war das so ein bisschen...
0: Das war wahrscheinlich noch so ein bisschen der Grund, warum du gesagt hast, du musst jetzt was ändern oder willst du was ändern? Genau,
1: ja. Und ich glaube, so ein, ich glaube da unterscheiden sich noch teilweise so ein bisschen die... Ja, Gewinner zu den Verlierern, dass man in solchen Momenten, gibt es dann Leute, die sagen, okay, ich widme mich jetzt meinem Studium und mache das nur noch so halb und es gibt Leute, die sagen, nee, fuck off, ich, ich, ich bin jetzt erst richtig heiß geworden. Ja. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so am Boden hocke, irgendwo in Katar am Start bin und, und so, so so kassiere gegen die Gegner. Das, das ist nicht mein Anspruch. Ich, ich will es richtig schaffen. Und das war bei mir damals der Punkt, deswegen glaube okay. ich, unterscheiden sich da dann irgendwann so ein bisschen die Geister. Ja.
0: Um dann äh, habe ich immer noch mal zwei Fragen, die äh, beziehen sich aufs Training. Und äh, da ist die eine immer, was ist so eine Trainingseinheit, äh, auf die du eigentlich gerne verzichten würdest, äh, von der du aber weißt, die ist äh, wichtig für deine Entwicklung?
1: Ähm, ich glaube, das ist immer so eine Einheit, die, die, die ich nenne sie immer so ein rea training wo ich halt viel mache für diese, ähm, diese Hilfsmuskulaturen. Also das war immer so ein Ding, das war auch meinem ehemaligen Trainer, Georg, immer mega wichtig, dass man halt diese ganzen ob es jetzt der shima ist oder die ganzen Muskeln in den Waden oder Fuß oder was weiß ich alles. Also das, worauf eigentlich Leute nie Lust haben, das trainiert man dann halt weg an so einem Samstag oder so einem Mittwoch, war das meist immer. Das waren so Einheiten, die machen halt keinen Spaß. Wenn man da in so einem Schiemengerät steht oder an irgendwelchen Bändern und irgendwelche Übungen macht, das ist so unspektakulär und das macht einfach gar keinen Spaß. Ich glaube, das sind so Einheiten gewesen, wo ich gesagt habe, okay, würde ich am liebsten weglassen, aber die muss man halt irgendwie machen, damit man irgendwie auch gesund durchkommt weil das ja schon irgendwo die Basis ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mit die, die Einheit gewesen, die ich am liebsten streichen würde.
0: Und auf welche Einheiten freust du dich besonders?
1: Ich glaube, das sind tatsächlich so, ja, schon irgendwie so eine, so eine Hassliebe, aber es sind so, schon so scharfe Tempoläufe, wo man, wo man abschätzen kann, wird das, wird das, wird das eine gute Wettkampfsaison oder kann das eine geben? Und wenn man dann diese Einheit irgendwie so gut bewältigt, ich glaube, das sind schon so mit die kurzen Momente, diese anspruchsvollen Einheiten, ja. wo man schon so einen Tag über so ein bisschen das Gefühl hat, pff, ja, man trinkt lieber mal einen doppelten Espresso mehr, damit man <lacht> das gut durchrollt und
0: äh, boah schon so ein bisschen Wettkampf-Feeling davor. Genau, von der genau und So ein ja.
1: kribbeln ist so ja. ein gewisses, so ein bisschen, ja, wo man so ein bisschen halb schon eine Einheit, so eine gewisse Spannung zwischen den Leuten. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die kurzen Einheiten, die da auch Spaß machen, wo man dann danach auch zusammen im Auto sitzt oder zu Hause ist, auf der Couch mit seinem Trainingspartner und sich so denkt, geil, dass wir das heute zusammen gerockt haben. Äh, ich glaube, das sind so die Einheiten, die am meisten Spaß machen. Ja.
0: Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Du bist ja selbst noch sehr, sehr jung, aber ja. nichtsdestotrotz hast du ja auch schon äh, jetzt einiges an Wettkampferfahrung.
1: Ich glaube, da wäre es tatsächlich, dass ich sagen würde, dass sich jeder, oder ich würde mir selber mal raten, dazu ja, in mich reinzuhören und zu sagen, was will ich wirklich? Also was ist mein Anspruch? Weil ich glaube, man kann nur bestehen, zumindest im Spitzensport, wenn man das Niveau an sich hat, äh, Weltklasse zu werden oder zumindest deutsche Spitze oder wie auch immer in sich reinzuhorchen und sich selber die Frage zu beantworten, wie sehr will ich es wirklich. Und ich glaube nur, wenn man sich diese Frage selber beantworten kann mit ich will es mehr als jeder andere oder ich will's unbedingt, ich glaube, dann ist man auch nur äh, zu 100% äh, leistungsfähig. Und das unterscheidet, glaube ich, auch dann viele Sportler. Weil es gibt draußen so viele Leute, ob es jetzt Afrikaner sind oder irgendwelche anderen Sportler, es sind so viele Leute, die bereit sind, sich so dermaßen zu zerreißen im Wettkampf. Und ich glaube, das fehlt dann teilweise auch in Deutschland oder bei uns auch im Laufbereich an Leuten, die bereit sind, sich komplett ihr Herz auf der Bahn zu lassen. Und ich glaube, das ist halt eine super wichtige Einschaft, die ich jedem mit auf den Weg geben würde, sich selber zu fragen, ist man bereit, den Weg zu gehen als Spitzensportler und sich in jeder Einheit zu zerreißen ähm, ja, und sich im Wettkampf zu zerreißen. Und ich glaube, wenn man das erst für sich beantworten kann, dann ist man auch, kann man da auch überhaupt mal an diesem Zyklus Weltklasse oder Spitzensport überhaupt bestehen.
0: Marc, vielen Dank für dieses Interview. Ja, gerne, danke.